0: شربه كريمه الذره باللغه الصينيه تعني تقليديا يتم اعداد هذا الحساء الحار كما هو الحال مع دجاج المخمل عن طريق تقطيع اللحم او الماكولات البحريه الى قطع صغيره وخلطها مع بياض البيض والماء ونشا الذره وهذه الوصفه لشربه كريمه الذره هي ابسط بكثير ويتم فيها استخدام نش الذره وخليط الماء كمكثف ويتم نقل بياض البيض الى المرق الساخن قبل التقديم. مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه. فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع نتحدث اليوم عن المخرجة المصرية أمينة محمد والمخرج الصيني تشانج ييمو لم تتوقف السينما المصرية عن إثارة دهشة مريديها وإبهارهم عندما يقع في يدنا أحد الأفلام النادرة منذ عام 1937 وأن يكون مخرج العمل ومؤلفه امرأة ليست عزيزة أمير التي اشتهرت كأول مخرجة امرأة في العالم والتي قدمت أول أفلامها في عشرينيات القرن الماضي ولكن هناك امرأة أخرى جريئة ومصرة على النجاح وخوض العمل الذي اختارته إنها أمينة محمد هي ممثلة ومنتجة ومخرجة مصرية اتجهت للالتحاق بفرقة رمسيس المسرحية لكنها انفصلت عن الفرقة بعد أن شعرت بأن يوسف بيك وهبي يفضل أمينة رزق عليها في توزيع الأدوار لم تتوقف أمينة محمد عن التمثيل بل استمرت مع فرقة الريحاني وأمين عطلة قبل أن تحترف الرقص وذلك قبل أن تفتتح شركة إنتاج سينمائي بعنوان أفلام أمينة محمد قامت أمينة بتأليف وإخراج أول أفلامها بعنوان تيتا وونغ والذي تعاون معها فيه مجموعة من السينمائيين مثل صلاح أبو سيف وأحمد كامل مرسي والتشكيلي صلاح طاهر أسندت أمينة محمد دور البطولة في فيلم تيتا وونغ إلى حسين صدقي بعد أن اكتشفت موهبته من خلال عمله بفرقة رمسيس يدور الفيلم حول فتاة تدعى مولي ولدت من أم صينية وأب مصري وتعيش في مأساة وتقع الفتاة في حب محسن الذي يتفهم مأساتها ويظل يساندها وحققت أمينة محمد حينها نجاحاً كبيراً للغاية كأول مخرجة مصريّة. أما تشانج مو فهو مصور مشهور في الصين وكانت بدايته عندما طلب من الاديب مويان تحويل الذرة الرفيعة الحمراء الى فيلم، وقام بتصوير افلام صينية عديدة منها الارض الصفراء، لكن الذرة الرفيعة الحمراء هو اول فيلم قام بإخراجه. قال مويان انه شعر في لقائه الاول مع تشانغ ييمو بانه شخص جدير بالثقة، وفي موقع تصوير الفيلم بمدينة قاومي بمقاطعة شاندونغ، لاحظ تشانغ ييمو ان مشهد الارض المملوءة بالذرة الرفيعة ليس موجوداً في مكان التصوير فقام مع زملائه بزرع الذرة الرفيعة الحمراء وذلك في ربيع سنة 1987 وعندما عرض الفيلم في الصين في شهر أكتوبر سنة 1988 أثر قلوب المشاهدين بفضل روح السعي إلى الحرية والتي يجسدها الفيلم وبعد نجاح الفيلم أخرج تشانج ييمو الذي يعد ممثلاً للجيل الخامس من المخرجين الصينيين عدة أفلام منها جيودو وارفع القانون الأحمر وقصة تشيو ولكي نعيش فحفر اسمه في سجلات مشاهير السينما في الصين والعالم إلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: يومين بالعالم واللي فيه الدنيا حلوه وبحبك قد ايه عشت في حبك يومين بالعالم واللي فيه حلوه وبحبك ايه ليالي ليالي
0: عدنا معكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصاديه ونتحدث اليوم عن انشاء الصين مجمع تبريد مميكن لتخزين اللقاحات في مصر. اعتبرت الدكتوره هبه والي رئيس مجلس اداره الشركه المصريه القابضه للمستحضرات الحيويه واللقاحات فاكسيرا ان انشاء مجمع تبريد مميكن بالكامل كمنحه من شركه المستحضرات الدوائيه الحيويه الصينيه سينوفاك إلى فاكسيرا يعتبر نقلة نوعية في مجال حوض وتخزين اللقاحات في مصر وقالت بوالي إنه تم في يناير الماضي توقيع اتفاقية لإنشاء مخزن تبريد لللقاحات بمجمع فاكسيرا الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة حيث ستقوم شركة سينوفاك بإنشاء وتجهيز مرفق التبريد الجديد بينما يقوم الجانب المصري بتوفير الأرض والمبنى الخرساني التراخيص اللازمه، وأوضحت أنه من مميزات مجمع التبريد الجديد أنه مميكن بالكامل، وستتم إدارته بواسطة أنظمة تحكم إلكترونية حديثة دون تدخل بشري، وأشارت إلى أن المجمع مزود بأرصفة شحن وتفريغ للمنتجات المخزنة ذات نظام إدارة أوتوماتيكي بأسلوب مميكن، وهذا بالطبع سوف يكون نقلة نوعية في نظم التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات لدينا. وسيتم بناء مخزن التبريد على مساحة 3200 متر مربع وبسعة تخزينية تبلغ 150 مليون جرعة من المنتج النهائي ومن المقرر الانتهاء منه بحيث يكون جاهزا للتشغيل بحلول يونيو 2022 واجأت اتفاقية إنشاء مجمع التبريد الجديد في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين سينوفاك وفاكسيرا في أبريل 2021 للإنتاج المشترك للقاحات سينوفاك المضادة لمرض فيروس كورونا الجديد داخل مصنع فاكسيرا بمنطقة العجوز بمحافظة الجيزة حيث يحمل المنتج النهائي اسمي الشركتين واحتفل الجانبان في أغسطس من العام الماضي بإنتاج أول مليون جرعة من لقاحات سينوفاك فاكسيرا حيث تقوم سينوفاك بتوريد المواد الخام بينما تقوم فاكسيرا بباقي مراحل التصنيع التي تشمل الملء والتعبئة وقالت الدكتورة والي إن فاكسيرا بصدد إبرام اتفاقية مع سينوفاك بهدف النقل الكامل لتكنولوجيا تصنيع اللقاح إلى مصر وتابعت أن طاقتنا الإنتاجية تبلغ 320 ألف جرعة من اللقاح يوميا ومنذ أغسطس 2021 وحتى اليوم أنتجنا 30 مليون جرعة تم استخدام معظمها في برنامج التطعيم ضد كوفيد 19 في البلاد وتقوم فاكسيرا بتخزين لقاحاتها حاليا سواء تلك الخاصه بفيروس كورونا او غيرها في منشاه تبريد داخل الشركه بالعجوزه وهي مناسبه وجيده لكنها تدار يدويا وتعتمد على التدخل البشري اما وحده التبريد الجديده الممكنه بالكامل وذات السعه التخزينيه الكبيره التي ستنشئها سينوفاك سوف تخدم خطط فاكسيرا المستقبليه لتصبح مركزا اقليميا لانتاج وتخزين وتصدير اللقاحات في افريقيا واشارت بوالي الى وجود مبادره من قبل المركز الافريقي لمكافحه الامراض والوقايه منها التابع للاتحاد الأفريقي تستهدف تغطية 60% من احتياجات القاره من اللقاحات عن طريق الإنتاج المحلي داخل مصانع إفريقية بحلول عام 2040 وبينت أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بصدد اختيار مصانع في خمس دول أفريقية لهذا الغرض وسوف تكون مصر في مقدمتها وتأسست فاكسيرا قبل أكثر من 100 عام وهي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للقاحات والأمصال في أفريقيا والشرق الأوسط مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
4: Come
1: قد معكم مجدداً مستمعين الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرتنا السياحية واليوم نتحدث عن السياحة في الريف الصيني سعت الحكومة الصينية منذ بداية عام 2014 إلى زيادة إقبال السياح المحليين والأجانب على ريفها تحت شعار السياحة الجديدة والأرياف الجديدة والموضة الحديثة والتجارب الجديدة لما تتمتع به من مناظر طبيعية بديعة واحتفاظها بالثقافة الصينية القديمة والتقليدية وحافظت الأرياف الصينية على مختلف أشكال الفنون الشعبية كالأغاني والأوبرا المحلية إلى جانب ملامح القرى القديمة والمعابد والمساكن الأصلية وممارسة العادات التقليدية بالريف الصيني وتعتبر فترة الخريف هي الأنسب لممارسة السياحة في الريف الصيني والمفضلة لدى السكان المحليين تشتهر مقاطعة شانسي بأوبرا جين المحلية الأقدم بالصين والتي تتجاوز 300 عام بالاضافه الى مساكن التجار القدماء الاغنياء واشهرهم مسكن اسره تشاوي الكبير الذي ذاع صيته عقب تصوير احداث الفيلم الصيني المشهور الفوانيس الحمراء المعلقه والذي اخرجه تشانغ ييمو داخل المسكن بتسعينيات القرن الماضي مما جعله مزارا سياحيا للسكان المحليين والاجانب للتمتع بالعادات الشعبيه والتقاليد والاوبرا المحليه واستكشاف قصص المسكن وتتمتع مقاطعة شانسي بموارد سياحية عديدة نظراً لمناظرها الطبيعية الخلابة وتطوير البنية التحتية بها وشبكة الطرق التي تلائم توافد السياحة عليها تضم شانسي واحدة من أفضل الأماكن السياحية في الريف الصيني وهي مدينة هان تشونغ التي تحتوي على بحر زهور الكانولا والتي تعتبر الأجمل ومن أشهر المعالم السياحية في الريف الصيني جبل هوانغ تشان الواقع بجنوب مقاطعة أنهوي وبه حوالي أربعمائة موقع سياحي أبرزها سنوبر هونغ شان والعيون الدافئة والصخور غريبة الشكل وهو عبارة عن غابة جبلية شاسعة نتيجة للتآكل الطبيعي والتيارات الجليدية ويضم الجبل قمة اليان هوافانغ ذات والأربعة 1864 متراً إلى جانب 77 قمة ترتفع أكثر من ألف متر بالاضافه الى المئات من الانصاب والصخور الغريبه تقع مقاطعه أنوي شرق الصين وهي احدى المقاطعات المحتفظه بطابعها الريفي يتخللها من الجنوب نهر اليانج تسي وتبعد نحو 400 كيلومتر عن البحر وهي احدى المقاطعات الزراعيه المشهوره بزراعه الفواكه والشاي والزيوت والقطن والمنتجات الحيوانيه والعقاقير الطبيه الى جانب غناها بالموارد المعدنيه تتمتع المناطق الريفيه بجنوب الصين بالمناظر الخلابه وتقاليد وعادات اقليات الصين القوميه والمناطق الريفيه في جنوب الصين متعدده فالى جانب مقاطعه ويتشو توجد منطقه التبت ومقاطعه يونان كما يعتبر مشروع مدينه تشانغ المطله على نهر اليانغتسي المضايق الثلاثه احد اهم الاماكن السياحيه في الريف الصيني وخاصه الجنوب إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
5: 看着你的轮廓再美不起你眼眸的颜色春去秋来
0: أهلا بكل مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث اليوم عن مشاركة كورال جامعة عين شمس بافتتاح أولمبياد بكين الشتوية شارك فريق كورال جامعة عين شمس مع نظيره من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون بالتعاون مع اللجنة الصينية المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية السفارة الصينية بالقاهرة في إنتاج أغنية مشتركة للفريقين باللغات الصينية والإنجليزية والعربية لتشارك في احتفاليات افتتاح الأولمبياد الشتوية، وكانت الدكتوره إسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بالجامعه قد اقترحت على الجانب الصيني في شهر نوفمبر من العام الماضي ان تكون جامعه عين شمس ممثله لمصر والوطن العربي بعمل فني في حفل افتتاح الاولمبياد الشتويه ببكين نظرا لما يتمتع به فريق كورال الجامعه من شعبيه وانجازات ورحبت السفاره الصينيه بالقاهره بالفكره رسميا في خطاب لرئيس الجامعه وتم الاتفاق على تقديم عمل فني مشترك بمناسبة افتتاح أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022 وتوزيع الأدوار على الجانبين المصري والصيني حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعه المشروع مكون من الدكتوره اسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بجامعه عين شمس والدكتور تامر عبد المنعم راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للانشطه الطلابيه. وقامت اداره النشاط الفني بالاداره العامه برعايه الشباب بجامعه عين شمس بتنفيذ الخطه الموضوعه لانتاج العمل الفني والتي تكونت من ثلاث مراحل. أولاً مرحلة التأليف وتلحين عمل فني مصري خالص مناسب لافتتاح الأولمبياد الشتوية وتدريب فريق الكورال على أدائه بالإضافة لتدريب الفريق على أداء الأغنية التي أعدها الجانب الصيني ومصاحبته باللغتين الإنجليزية والعربية ثانياً مرحلة تصوير الفريق بمصر بأماكن تعكس الحضارة المصرية وجامعة عين شمس ثالثاً مرحلة دمج الأعمال التي أداها الجانب المصري مع تلك التي أداها الجانب الصيني لتخرج في شكل واحد معدل النشر والمشاركة باحتفالية افتتاح الأولمبياد الشتوية وقامت إدارة النشاط الفني برعاية الشباب بتكليف الشاعر المصري أحمد حسن راؤول ابن الجامعة وأحد خريجي إدارة النشاط الفني من أجيال سابقة بكتابة كلمات الأغنية وتكليف الدكتور معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية بالتلحين والتوزيع للأغنية وعقب انتهائهم من تلك الأعمال تم التسجيل بأحد الاستوديوهات بأصوات أبناء الجامعة أعضاء منتخب الكورا بقيادة المايسترو محمود محسن وتم إرسال ما تم تسجيله إلى المسؤولين عن الحفل من الجانب الصيني الذين أشهدوا باللحن وحازت كلمات الأغنية على إعجاب شديد من كل المشاركين حيث تقول الكلمات مع بعض كتف في كتف رغم اختلاف اللون دايما نكمل بعض دنا وانت أصل الكون وهو ما جاء معبراً عن هذا الحدث الفريد الذي يضم شعوب العالم رغم اختلاف الثقافات والأعراق وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير كان معكم في هذه الحلقه ايمان مصطفى ومحمد العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه الصوت
0: كريم سيد